Média. Média. Podcast. Média. Podcast. مرحبا. خامس أعداد المشهد السياسي أخصصه اليوم لنقاش حدثين هامين ميزا هذا الأسبوع سياسيا المغرب الأول خطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادي عشرة والثاني ميلاد الحكومة المغربية الجديدة برئاسة عزيز أخنوش أي رسائل حملها الخطاب الملكي للجهازين التشريعي والتنفيذي للمملكة وكيف بدت الحكومة المغربية الجديدة في هندستها وقطاعاتها واحترامها معايير التشبيب وتمثيل المرأة أسئلة وأخرى كثيرة يحملها محور هذه الحلقة ويجيب عنها ضيفي الكريمين ومعي من الرباط الأستاذ عباس الوردي أستاذ العلوم السياسية والقانون العام بجامعة محمد الخامس أستاذ مرحبا بك مرحبا سيدتي الكريمة وشكرا سيدتي يسعدني أيضا أن يشاركنا في الحلقة لإثراء النقاش الأستاذ يونس دفقير الصحفي والمحلل السياسي أهلا بك أستاذ يونس أهلا بك أستاذ أنوى ضيفي الكريمين قبل مباشرة المحور الأول الذي نخصصه لقراءة مضامين الخطاب الملكي لافتتاح البرلمان لنستمع لهذا المقتطف الذي يحدد فيه الملك محمد السادس السياق العام لهذه المرحلة وقد أبانت الأزمة الوبائية أن عودة قضايا السيادة الواجهة والتسابق من أجل تحصينها في مختلف أبعادها الصحية والطاقية والصناعية والغذائية وغيرها مع ما يواكب ذلك من تأصب من طرف البعض وإذا كان المغرب قد تمكن من تدبير حاجياته وتزويد الأسواق بالمواد الأساسية بكميات كافية وبطريقة عادية فإن العديد من الدول سجلت اختلالات كبيرة في توفير هذه المواد وتوزيعها لذا نشدد على ضرورة إحداث منظومة وطنية متكاملة تتعلق بالمخزون استراتيجي المواد الأساسية لا سيما الغذائية والصحية والطاقية والعمل على التحيين المستمر للحاجيات الوطنية بما يعزز الأمن الاستراتيجي للبلاد أبدأ معك أستاذ الوردي العاهل المغربي وبعد الإشادة بتنظيم الاستحقاقات العامة في المغرب ونسبة المشاركة العالية لاسيما في الأقاليم الجنوبية حدد لأعضاء البرلمان المنتخبين حديثا تموقع المملكة دوليا ووطنيا بالنسبة للعديد من القضايا وأطر ذلك في ثلاثة أبعاد تقتضيها الظرفية الاستثنائية المطبوعة بالجائحة كيف تقرؤون ما حمله البعد الأول القاضي بتعزيز مكانة المغرب والدفاع عن مصالحه العليا استاذ بدايه اختي الكريمه يجب ان نعتز بهذه المرحله بالذات التي تشكل ميلاد مرحله جديده من المراحل استكمال البناء الديمقراطي بالمملكه المغربيه وكذلك تستكمل اخر حلقه من حلقات الديمقراطيه التمثيليه التي تمت عبر انتخاب اعضاء مجلس المستشارين هي حلقة وصل أكد من خلالها جنات الملك محمد السادس على أن الجهود المطلوبة من جميع الأطياف التي تشارك جنبا إلى جنب إن على مستوى الحكومة أو البرلمان بغرفته أو كذلك الجماعات الترابية مدعوة أولا لتحصين المكاسب التي حققتها المملكة على المستويين الداخلي والخارجي ناهيك عن إعطاء إشارة قوية على المشاركة الانتخابية التي تجاوز 60% على مستوى أقل من الجنوبية العزيزة إذن تلكم إشارة 
على ان المنعطف الجديد الذي تعرفه القضيه الوطنيه الاولى صار على نهج اخر قوامه المجابهه ومواجهه كل من تسول له نفسه العبث بحجيه ومشروعيه قضيتنا الوطنيه الاولى نايك اختي الكريمه على ان الوضع الذي اصبح يعتليه المغرب على مستوى المنظومة الدولية يؤهله للعب مثل هكذا أدوار لأنه أصبح قوة إقليمية لها وزنها وكذلك لها كلمتها الفصل في تحديد مجموعة من القضايا سواء على مستوى المغاربي أو على مستوى شمال إفريقيا أو على مستوى حتى الدولي عبر القيام بمجموعة من الأدوار الوساطة كذلك التوفيق بين الرؤى خاصة ما وقع في ليبيا مشاطرة الأشقاء على مستوى مجموعة من الدول إبان وباء كورونا عندما كل الدول تركت أبوابها موصدة أمام جميع الدول كان الباب مفتوحا من قبل المملكة المغربية لجميع هذه الدول وهو الشيء الذي كذلك كرفته المغرب من خلال حصده لمجموعة من الاعترافات الدولية وعلى رأسها الاعتراف الأمريكي الرئاسي بسيادة المغرب على أراضي أولا وكذلك تناسل مجموعة من الاعترافات بحجية ومشروعية القضية الوطنية الأولى على أساس مشروع الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب سنة 2007 ناهيك أختي الكريمة عن تناسل افتتاح القنصليات العامة والسفارات على مستوى مدينتي الداخلة والعيون العزيزتين إذا هذه الإشارات كلها تؤكد على أن كل نعمة وراءها حاسد او ناقم وبالتالي فهذا الحاسد والناقم لا بد ان نعد له العده نعم استاذ يونس الاستاذ الوردي اشار في مداخلته للازمه الوبائيه وموقف المغرب حيال محيطه الاقليمي خلالها والعاهل المغربي قال صراحه قال ان الازمه الوبائيه كشفت الكثير من مكامن الخلل وكانت هناك دعوه مباشره من خلال منظومه وطنيه متكامله تتعلق بالمخزون الاستراتيجي في نظركم استاذ يونس كيف يمكن العمل على هذا البعد الاستشرافي لتحقيق الامن الاستراتيجي للبلاد؟ خطاب 20 غوست الذي سبق الانتخابات كان الملك قد وضع انتخابات من شتنبر في سياقها الدولي وتحدث عن المؤامرات الخارجيه وربط هذه الانتخابات بانبثاق مؤسسات قويه على اساس انها سوف تكون الجواب الوطني على هذا التحدي الخارجي. نعم. الان بعد ان تم اجراء المسلسل الانتخابي وبعد ان تم تنصيب هذه المؤسسات تتم العوده الى التذكير بهذه البيئه المعاديه بين قوسين. التركيبه الوارده في الخطاب هي كالتالي: هناك طموح وطني من اجل الانتقال على مستوى التنميه ومن اجل الانتقال الى وضع افضل. وهو ما تعبر عنه المعطيات التي تشير الى التفاؤل والى الامل وفي نفس الوقت هناك بيئه يمكن ان تكون تهديدا لهذا الطموح وبالتالي سوف نلاحظ بان الخطاب يعمل على توسيع واعاده تشكيل مفهوم السياده الوطنيه ليخرج عن مجاله التقليدي كي يمتد الى ابعاد جديده تشمل السياده الطاقيه والسياده الغذائيه والصحيه فالمجمل هو ان السياق الذي عشناه مؤخرا كان فيه تحديات على مستويين تحديات المباشره هي التي عشناها في علاقتنا الخارجيه مع بعض الدول ثم هناك التحدي الذي ابان عنه الوضع العالمي الجديد خلال فتره كوفيد وهو فيه العوده الى الانكفاء على مفهوم الدوله الوطنيه غياب التضامن على المستوى الدولي استعمال المشترك الدولي الذي يجب ان يكون مشتركا في التنميه من اجل استغلال الدول ومن اجل اضعاف مواقعها 
وبالتالي فالخطاب يريد أن يقدم هذا التركيب صحيح بأنه تقدمنا فيما يتعلق بتجاوز الأزمة والوضعية الوبائية وبأن هناك مؤشرات تبعت على التفاؤل والطموح لكن أيضا يجب على تحصين هذه الوضعية بالانتباه إلى بيئة الخارجية السبع أيضا تقديم أجوبة استشرافية والبداية في تقديم هذه الأجوبة الاستشرافية جاء أول في إرساء الوضعية الاقتصادية التي يوجد عليه الآن للمغرب الوضعية التي سوف تتسمم فيها الحكومة مقاليد تسير البلاد أشار إليها في عدد من المعطيات المتعلقة بنسبة النمو المتوقعة بنسبة التضخم بنسبة التحويلات وبنسبة الاستثمار الخارجية فهذه كلها مؤشرات اقتصادية يمكن أن تكون مؤهلا من أجل وفاء الدولة بالتزاماتها في المجال الاجتماعي لكن كل ذلك يقصدي أن يكون هناك نوع من التحرر من هذه التهديدات التي سبقت الإشارة إليها والتي نفهم من الخطاب أنها لم تعد ترتبط بالوحدة الترابية فقط وبقضية الصحراء بقدر ما أن التحولات الأخيرة بينت أن هناك مفهوما أوسع وأشمل لمفهوم السيادة الخطاب من هذه الزاوية يمكن أن نقول بأنه يأخذ بعين الاعتبار هذه التحديات الخارجية يحاول أن ينبئ إليها ويربط بين كل ذلك بخيط ناظم هو التفاؤل والأمل وبمجموعة من الروابط سوف نلاحظ بأن هناك مرحلة جديدة تضافر جهود أولويات استراتيجية مواجهة تحديات مواصلة المسيرة فهناك نوع من التفاؤل الحذر إن شاء الله نعم هذا التفاؤل وكما أشرت أستاذ يونس عكسته المعطيات التي أعلن عنها العاهل المغربي في خطابه فقط لتذكير المستمع هناك نسبة نمو متوقعة تفوق 5.5% وهي لم تتحقق منذ سنوات في المغرب وتعد الأعلى على الصعيدين الجهوي والقري أمر إلى البعد الثالث بما أننا تحدثنا مع أستاذ يونس دفقير عن البعد الثاني وكان بعدا اقتصاديا محضا البعد الثالث أستاذ الوردي خصص للورش الملكي الضخم وهو النموذج التنموي الجديد للمملكة وكانت هناك دعوة صريحة للبرلمان وأيضا الحكومة شق الحكومة طبعا سنعود إليه في المحور الثاني إذا دعوة صريحة للعمل على تنزيل هذا النموذج وأيضا إطلاق مجموعة من المشاريع من الجيل الجديد سؤالي أستاذ الوردي كيف تقرؤون هذه التعليمات المباشرة إن شئتم والأولويات المحددة فيها سأنطلق من نقطة جوهرية كذا من خلال هذه الملك على سواسية الأحزاب عنده اقتصادي منا كأحزاب سياسية وكفاعلين سياسيين أن ننتقط الإشارة بأن وقت الحزم ووقت الجدي قد آن وقد حان بالتالي فهناك نموذج تنموي له سقف زمني محدد هناك مجموعة من الإكراهات المرتبطة بالأجندات المحددة مسبقا كذلك لا ننسى على أن هناك مشاريع سابقة وهذا أكده جلالة الملك في هذا الخطاب الملكي السامي على أنه لا يجب علينا أن نحدث القطيعة مع ما بدأناه من مشاريع كبرى وأن نجد نقطة الوصل بين المشاريع التي هي في طور إنجاز والمشاريع المراد الإنجاز على ضوء وشكلة ما هو محدد في ثنايا البرنامج التنموي مرتبط كذلك بالتمويل الذي دعا جلالة الملك في هذا الخطاب الملكي السامي الحكومة بخاصة 
ان توفر الاليات الكفيله وخاصه فيما يتعلق بالجانب المادي من اجل نجاح وضمان سيروره هذه المقتضيات التنمويه الكبرى ذات الخطط الاستراتيجيه الواضحه المعالم والقائمه على تشخيص واضح من اجل استمرار في بناء ورش الديمقراطيه بجميع تمثلاتها خاصه الاقتصاديه والاجتماعيه وغيرها ناهيك اكتب الكلمه على ان هناك ميثاق وطني للتنميه وهذا الميثاق الوطني للتنميه ربطه جلاله الملك بنجاح هذا الورش كاليه لتنفيذ هذا النموذج الاليات التي يمكننا ان ننفذ من خلال هذا النموذج هو اعتماد مجموعه من المبادئ الاساسيه التي تجد لها تقاطعات بين جميع القطاعات المتدخله في المجال التنموي والاقتصادي الاجتماعي كذلك الطاقي وغيره من المجالات لان عندما نتحدث عن الابعاد الثلاثه فهذه خطه استراتيجيه أكدت من خلال جلالة الملك على أننا أمام البعد الاستراتيجي وأمام التخطيط المسبق وأمام التقييم ولا بد من أن يكون هناك مواكب وكذلك مطعم بالإحصاءات وكذلك الأرقام الصحيحة وكذلك الآليات القائمة على البعد الرياضي الرياضي في مفهومه الحسابي من أجل أن نقوم بتقويم هذه الإعوجاجات التي يمكنها أن تصحح في إبانها قبل الوصول إلى عدم نجاعة وفعالية هذا السياسة أو تلك أخرى إذا سمحتي مسألة التوفيق بين تدخلات الأغلبية والمعارضة كانت حاضرة في هذا الباب في خطاب الملك السامي وأن الكل معني سواء كانت سلطات مركزية أو لا مركزية والسلطات المركزية يعني الحكومة ومن جهة أخرى البرلمان بغرفته ودون أن ننسى الجماعات الترابية التي تتمثل في الجهات والعملات والأقاليم وكذلك الجماعات أستاذ الوردي أشرت إلى مسألة الحسابات الرياضية والإحصاءات هنا آخر سؤال في هذا المحور موجه لك أستاذ يونس دفقير والوقت يداهمنا للأسف كانت هناك نقطة مهمة أستاذ يونس في هذا البعد الثالث تتعلق بالدعوة الملكية لإصلاح عميق للمندوبية السامية لتخطيط في نظركم كيف يمكن إجراء هذا الإصلاح وما الذي يتعين تغييره في هذا الباب؟ أظن أنه المندوبية السامية للتخطيط بانت قلت سنوات والفترة الماضية عن قدرة مهمة على التوقع وعلى تقديم التصور الدقيق للوضعية ربما أن المندوبية السامية للتخطيط في تجارب سابقة قد تمسكت بتقديراتها الخاصة من نوع من الرؤية لاستقلالياتها وهذا ما لاحظناه حيث عشر كثيرا من التوترات مع الوزراء ومع بعض القطاعات الحكومية ربما أن الإصلاح الآن سوف يتجه أن يكون هناك نوع من الإنسياب ونوع من الإنسجام بين التقديرات الحكومية وبين تقديرات المنسوبية السامية للتخطيط وأيضا أن عمل المندوب يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الآن بأن هناك مشروعا استراتيجيا يمتد على مدى زمني استراتيجي على مدى زمني طويل وهو النموذج التنموي الجديد أظن بأنه إشارة سواء إلى المندوبية السامية للتخطيط أو إلى النموذج التنموي الجديد أو إلى الحكومة أو إلى البرلمان في هذا الوقت بالضبط هو سعي إلى تبديد بعض اللبس وكثير من النقاشات التي كانت في صيغة سؤال حول المجد والانتخابات والحكومة والبرلمان في ظل وجود نموذج تنموي جديد أظن بأن الصيغة التي وردت في الخطاب تشير إلى أن ليس هناك أي تعارض وأي تدخل للاختصاص وليس هناك أي إغلاق لباب الاجتهاد وهوامش التحرك لدى الحكومة والبرلمان وباقي المؤسسات لأن نموذج التنموي هو عبارة عن تصور المرم المشترك للتنمية أما ما يتعلق بخياراته وكيفية تنفيذه فهي اختيار للحكومة والبرلمان لكن وفي نفس الوقت يجب أن يكون أرضيا لهذا التوجه نحو المتقبل على اعتبار أنه نتاج نقاشات وتوفقات وطنية فالمندوبية السامية التخطيط من خلال هذا التصور والدعوة إلى الإصلاح 
سوف تسير في اتجاه أن تندمج في هذه المنظومة وأن تبحث عن وضع جديد يجعلها في علاقة أكثر سيابية وأكثر مرونة وأكثر تعاون وتنسيق مع باقي المؤسسات الحكومية اللحظة ضيفية الكريمين ننتقل إلى المحور الثاني في سبع من أكتوبر الجاري ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس بالقصر الملكي بفاس مراسم تعيين أعضاء الحكومة الجديدة برئاسة عزيز أخنوش قبل الخوض في تفاصيل هذه التشكيلة نستمع لتصريح رئيس الحكومة بعد تعيين فريقه الحكومي وأدائه القسم بين يدي العاهل المغربي نعتزو بالتقى المولوية دي الصاحب جلالة في هذه الحكومة وفي التعيين دي لهذه الحكومة اللي عندي الشغف أنني انتقصها واليوم الحمد لله احنا جينا في هذه المحطة الجديدة واحد الحكومة اللي فيها وجوه جديدة وجوه اللي غادي إن شاء الله تخلي أنه بالنسبة للمواطن تكون حكومة دي العمل حكومة دي النتائج احنا كنعرفوا بأن انتظارات دي المواطنين هي انتظارات مهمة وكبيرة ولكن إن شاء الله كل حاجة بالوقت ديالها ومع الوقت إن شاء الله غادي نحاولوا يعني باش نتمكنوا من هذا الإشكاليات الكبار اللي كينا وغادي نمشيوا باش نحاولوا ننزلوا المشروع الكبير ديال صاحب جلالة ديال النموذج التنموي وكذلك البرامج اللي كانت جت بها الأحزاب واللي هي فيها التقائية يعني تم مع البرنامج التنموي ديال صاحب جلالة واللي غادي نحاولوا ننزلوه في أحسن ظروف عندنا كفاءات الآن عندنا حكومة متماسكة أنا كيد هالي بأنه الكل يصب إن شاء الله باش تكون نتائج مقبلة إيجابية بالنسبة للمواطن وبوصف لبلادنا ضيفي الكريمين مع الأسف لم يتبقى لدينا متسع كبير من الوقت فرجاء أن تكون الإجابات مختزلة وأبدأ معك أستاذ الوردي حكومة عزيز أخنوش مقلصة حملت الجديد وعلى عدة أصعدة نبدأ أولا بالهندسة من حيث البروفيلات تبعا لانتماءاتها الحزبية بداية نهنئ جميع عضوات وأعضاء هذه الحكومة الجديدة التي جاءت بنبرة التشبيب وكذلك لغة المؤنث شهدنا على أن بها ثلاث شباب كانوا برلمانيين سابقين هذه نقطة تحسب لهذه الحكومة كذلك سبع نساء وهذا كذلك في تكريس لتنزيل مقتضيات الفصل 19 من الصلب المملكة المغربية الذي إلى الأفق المناصفة وكذلك حضور بروفيلات تعتمد على مبدأ التخصص وهذه فيها كذلك أحد المؤشرات الحقيقية التي اعتمدتها الأحزاب الثلاثة التي تشكل الأغلبية من خلال البحث عن متخصصين في المجالات التي أسندت لكل وزير من هؤلاء الوزراء أو هذه الوزيرات لا يفوتنا في هذا الباب كذلك أن نذكر بأن هناك حضور كذلك لثلاث أمناء عامين للأحزاب المشكلة الأغلبية الحكومية وفي تلكم إشارة على أن الضمانة ضمانة عدم الانشقاق وعدم إحداث الشرخ أن يكون هناك انسجام في الفريق الحكومي نعم في الفريق الحكومي هي مسألة حاضرة بقوة وسيتم وحكريس وحتمان على مستوى البرنامج الحكومي الذي ما فتي أي يذكر من خلال أخنوش رئيس الحكومة على أنه سيعمل على تثبيت عراء الالتزام ومعنى الالتزام فهو يقتضي بالحال تنزيلا ماديا وليس معنويا كما كان الحال عليه في السابق الذي كان يعتمد على الميثاق الأخلاقي الذي لم يعطيك له وكنا أمام مجموعة من الإشكالات إذن كل هذه العناوين البارزة تؤكد على أننا كذلك أمام بروفيلات تؤكد حضورا وازل المرأة وللشباب دون أن ننسى كذلك حضور عضوين من 
اللجنه الملكيه للنموذج التنموي ساعود الى هذا الجانب على استاذ الوردي تقريبا الرؤى بين الوزيره والوزراء فيما يتعلق بالتوجهات العريضه لبرنامج النموذج التنموي عفوا السؤال لاستاذ يونس حول التشكيله الحكوميه دائما وتركيبتها سؤال من شقين استاذ يونس لاحظنا ان هناك عددا من الوزراء التكنوقراط في حكومه عزيز اخنوش رغم انها حكومه من ائتلاف ثلاثه احزاب ولاحظنا ايضا ان كان هناك تجميعا بعض القطاعات الحكوميه ما قراءتك لهذين الجانبين؟ اظن بان اهم جديد يوجد في الحكومه الحاليه يتعلق بالهيكل وبالكفاءات فيما يتعلق بالهيكله الحكوميه اعتقد بان هيكله مبدعه لانها سارت في اتجاه ان تجيب عن حاجيات موضوعيه او عن تطلعات نحو المستقبل وربما لاول مره نضع هيكله حكوميه دون الحاجه الى ارضاء الاحزاب المشاركه في الحكومه وهو ما يخلق كثيرا من التضخم والقطاعات الوزاريه غير ذات جدوى. مثلا فيما يتعلق بالجواب عن التطلع المستقبل انتقلنا من وزاره الطاقه والمعادن الى وزاره الانتقال الطاقي ولدينا الانتقال الرقمي. ولدينا الحمايه الاجتماعيه هذه لاول مره هياكل تجيب عن حاجيات موضوعيه تحدثنا قبل قليل عن التحديات الخارجيه وعن السياده الطاقيه كان ذلك توجها سياسيا وعلى مستوى الحكومه اجيب عنه مؤسساتيا باحداث وزاره للانتقال الطاقي <تصفيق> ثم هناك نوع من اعاده الانتشار الموفق مثلا الجمع بين الرياضه والتربيه الوطنيه من اجل اهداف ورسائل محدده ثم الانتقال بالاصلاح الاداري من ان يكون مجرد اختصاص قطاعي بمقاربه ماليه داخل وزاره الاقتصاد والماليه الى ان يصبح شموليا تحت اشراف رئاسه الحكومه، ثم هناك الجانب الاخر المتعلق بالبروفايلات والكفاءات والعنصر اللافت فيها هو ان هناك وجوها جديده بنسبه كبيره في هذه الحكومه وهناك وجوه تقدمت بدراسات سياسيه مع العلم انها ليست لديها انتماءات حزبيه. اعتقد بان الامر في هذه الزاويه سوف يتعلق بنقاش ثانوي لان النقاش الرئيسي الان هو ان التوجه والوضعيه لديها رهانات اقتصاديه ويجب ان تقدم عليها اجوبه بادوات اقتصاديه. كان هناك الكثير من النقاش حول الكفاءات وفي 2019 كان هناك تعديل حكومي سمي بحكومه الكفاءات لكن يبدو ان مخزون الموارد الكفاءه المتوفره هو كلاسيكي ومتجاوز ولا يجب عن الاحتياجات الموضوعيه المتعلقه بالمستقبل ولذلك تم استقدام كفاءات من خارج الاحزاب غير ان ذلك لا يعني موتا للسياسه لاننا نحن امام حكومة سياسية يرأسها أمين عام حزب سياسي وهي تستند إلى أغلبية تتكون من الأحزاب التي احتلت الصدارة الأفترتي وهي مسؤولة أمام البرلمان ومسؤولة أمام الملك يمكن أن نقول بأن هناك استنجادا بالتقنية والتدبير التكنوقراطي من أجل إنقاذ السياسة عموما التجربة السابقة بين 2011 و2016 تحديدا بيّنت أن هناك تضخما في السياسة لم يجب عن أسئلة التنمية ثم جاءت 2016-2021 من أجل أن تكون مرحلة الانتقالية نحو استعادة الأمور لكن الجائحة لم تسمح بذلك الآن هناك عودة إلى السكة الصحيحة وهو أن يكون هناك تطور سياسي 
لكن يجب أيضا أن يسير على قدم اقتصادي آخر سؤال لك أستاذ الوردي رئيس الحكومة عزيز أخنوش يترأس غدا مجلس للحكومة سيخصص لتقديم مشروع البرنامج الحكومي في نظركم ما قد تكون الخطوط العارضة لهذا البرنامج خاصة وأن خطاب العاهل المغرب الجمعة لافتتاح البرلمان حمل رسائل مباشرة لهذه الحكومة أعتقد على أن مناقشة البرنامج أو مشروع البرنامج الحكومي لن تخرج عن جدة ما هو مسطر أولا في النموذج النموي للمملكة المغربية دي أولا ثانيا لن تخرج على ما هو مسطر في البرامج الانتخابية الأحزاب الثلاثة التي خابت بها غمار الحملة الانتخابية وعلى أساسها فازت بالمراتب الثلاثة الأولى ثالثا لن تخرج عن جادة التوجيهات الملكية السامية وخاصة في أبعادها الثلاثة التي تكرست من خلال هذا الخطاب الذي افتتحت به الدورة إذا رهانات هي كبيرة وكذلك الموارد المتطلبة لتنزيل هذا الإصلاح هي كذلك كبيرة جدا وكذلك الانتظارات هي مهمة بما كانوا بالتالي فالتوفيق بين هذه التوجهات الثلاثة يجب أن نستحضر فيه الروح الوطنية العالية وكذلك المثابرة والابتعاد عن النقد الفارغ وإطباد حل تأييده بالنقد البناء القائم على الاحترام المتبادل وكذلك على مشاركة الجميع خاصة أكد عليها المرة الألف المعارضة التي يجب أن يؤخذ بيدها وكذلك أن تؤخذ بعين الاعتبار توجهاتها من أجل أن تساهم بطريقة مباشرة في تدبير عرى هذا التحول الجدري الذي تعرفه مملكتنا المغربية الشريفة في نهاية هذا العدد أتقدم بالشكر لضيفي الكريمين أستاذ يونس دقير الصحفي والمحلل السياسي شكرا جزيلا لك شكرا لك أستاذ الأستاذ عباس الوردي أستاذ العلوم السياسية والقانون العام بجامعة محمد الخامس جزيل الشكر لقبولك دعوة مديئة شكرا لله شكرا يمكنكم الاستماع لهذه الحلقة وباقي أعداد المشهد السياسي على مديئة بودكاست وأيضا متابعة واكتشاف باقي إنتاجات البودكاست الحصرية على تطبيق مديئة بودكاست أو مديئة بودكاست بونكوم إلى اللقاء في عدد قادم